0: willkommen til denne nettpraten den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine inne på altformamma.no på nettpraten der og så limer jeg, så leser jeg opp svarene der fra fortløpende og det er for at man ikke skal kunne knytte personopplysninger opp mot helseopplysninger at jeg ikke kan svare direkte her på facebook eh, så derfor må vi via altformamma eh, nettsiden min først så så eh, da bare begynner jeg. Og så er det mange barn. Hej! vi ønsker oss en stor familie. Her er jeg på to år, en som blir fire måneder snart. Så to relativt tette svangerskap. Føler meg sprek og fin i kroppen, og nyter småbarnstiden. Ble keisesnitt med nummer en, og vaginalfødsel med nummer 2. Vad er anbefalt tid mellom to svangerskap? Hvor lang tid bruker kroppen på å hente seg inn igjen, og er til normalen? Er det noen risiko forbundet med flere tette svangerskap? Takk for en fin side og har til stor hjelp for mange. Ja, men takk for at du følger meg her og bruker siden. Det er veldig hyggelig. Ja, og så hadde det vært et keisersnitt sist, så, så skulle du ventet litt lengre. Men i forhold til at uh, kroppen din og sånn nå, så er det jo, så rent nøkternt sett så kan du begynne å lage barn igjen. Men... Det er noe med det der at når man er litt inne i ammetåka, så er liksom tanken på flere barn bare helt fantastisk. Og en på fire måneder er jo en som på en måte ikke har begynt å krabbe rundt enda. Det er liksom en del sånne praktikaliteter da, de er veldig snille og milde om joa. Så jeg tenker at kanskje vente hvertfall noen måneder til, til nummer to begynner å bevege seg litt mer rundt, før du bestemmer når du har tenkt å lage nummer tre. Men sånn rent fysisk, så er det ingenting i veien for oss å sette i gang nå. Det er bara att det kan bli litt mye sånn rent praktisk. Eh, så jeg hadde vel sett den et par tre måneder til, før det begynner å prøve igjen i hvert fall. Eh, jeg tror det. <laughs> Men mindre du er høyt opp i året og har dårlig tid da, da blir det jo en litt annen sak. Men sånn rent sånn, ja. Altid slurt å ha litt tid mellom ungene. Og hvertfall når det da er snakk om nummer tre, for du, da er det ganske mye å gjøre med, med de to første allerede. Yes, da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Och så er det gravid 34 Hej! 1. Hei, jeg er gravid i uke 34 Har hatt et bra svangerskap, men fått litt ekstra oppfølger på sykehuset. Da har morkak i front, og har da vært litt bekymret for lite liv. Alt har vært bra så hver gang. Men nå er jeg inne i en periode hvor, det, hvor jeg har det litt dårligere til tider. Jeg med at dette er hormonelt blandet med litt naturlige bekymringer og slitenhet. Jeg er slit, litt sliten nå. I natt hadde jeg kynneret, tror jeg da. Magen ble stram fra under ribbein til bunnen av magen. Jeg hadde også stikninger helt nederst til venstre. Litt där man en gang hadde mensverter. Hodet lå nedover på kontroll i uke 32. Eh, tror du de svake muringene og litt svagt press i bunnen av magen kan være hod som går enda lengre ned og eventuelt fester seg hvert øyeblikk? Jeg kan også kjenne litt press på blæret. Når babyen beveger sig nå känner kjenner jeg litt sånn stikk i blæret og i dag var det ubehagelig nederst i maven med sin bevegelse. Det blir et langt innlegg, men lurer på en ting til. Vanskelig for dig å si, siden du ikke har undersøkt mig, men alle undersøkelser og kontroller har varit bra. Men en ting som uroer meg, også noe jeg tenker mye på nå om dagen, som gjør at jeg faller i gråt, er at de, babyen min er frisk. Jeg tenker da, øh, er jeg lei meg og redd fordi det er, er tilfelle, eller fordi det er en frykt hos oss gravide, for eksempel at hun skal ha en hjerneskade og ikke være frisk, er altså førstegangsfødende. Jeg har så nevnt øverst i teksten her, morkake i front, kjenner nå bevegelser hver eneste dag, flere ganger om dagen. Men det er så variabelt med tanke på styrke. Jeg har hatt den to uker, hvor babyen min har beveget seg, men litt svakere. Altså sånne små dult, men har hatt flere bevegelser i løpet av flere minutter osv. Men plus de siste dagene har det vært mye mer aksjon igjen. Jeg lurer derfor på om det er vanlig. Det gör at jeg tänker ofte på, men ikke er bra da. Ja, da tänker jeg sånn, når du kjenner mye aksjon nå, er det et annet sted du har kjent det før. For det, jeg tenker at din teori om at hodet ligger nedover, at det begynner å feste seg, det er ganske riktig, og det, da blir babyen låst på en litt annen måte enn før. Så jeg tänker att det er årsaken til det endrede bevegelsesmønstret. Og kynner har du alltid, uansett hele tiden. Men det er også sånn at hvis du begynner å få stikringer og sånn, så er det akkurat der hvor du er nå, så hvor hodet går ned i bekkenen, så kommer man få litt ekstra kynner. Men det er klart at hvis det vedvarer og blir et mønster, så kan det tyde på at det er ferdig med å gå i fetsel. Så da tänker jeg at det du kan gjøre er at du kan ringe du kan ringe til sykehus og snakke med jordmor der, så beskriver beskrive akkurat hvordan du har det neste gang det skjer. Det kan være veldig greit, for de kan alle triksen i boka, de som jobber på føden, og vet liksom hvilke spørsmål de skal stille der for å avklare hvordan det er. Så, så det tänker jeg, det, det er bare å dem. Og så tenker jeg også at det at man er bekymret, det er helt naturlig. Alle gravide er det til eller fra, og nå er du vel inni en litt sånn periode, hvor, hvor du sikkert er litt mer bekymret, kanskje du er litt mer sliten, det er ikke så rart, for da har du bare to uker igjen før du ska ut i, i fødsel, så, så det er heller ikke så rart. Så alternativt, få en extra time hos jordmor nå, og så snakk med henne akkurat om, eller han, om hvordan du har det, det tenker jeg kan være lurt. Og så kanske få lett deg litt på trycket. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Da er det Benedikte som sier «Hei, jeg har nylig vært igjennom en MA. Kom helt til uke 15 før det ble oppdaget. Fikk time hos AUS for å gjennomføre en abort, fikk beskjed om at det kom til å føles litt som bensmerter, og at det gikk fort over. Min opplevelse var en helt annen. Cirka fire timer etter tablettene var ført inn i skjeden, så fikk jeg kraftig smerte som varte i cirka 30 sekunder, så cirka 2 minutter som mellomrom, før nye 30 sekunder med smerte. Dette varte i cirka 8 timer før det begynte å seg ned. Det var ekstremt mye blod og klumper som kom ut underveis. I kontakt med A-hus fikk jeg bare beskjed om at jeg ikke hadde tid eller kapasitet til sånne her ting på grunn av korona. Satte igjen med masse spørsmål og var veldig deprimert i en måned før det begynte å gå bedre. Fick aldri en ordentlig svar på om dette er normalt, i så fall dårlig forklart fra legerens side. Eller hvordan prosessen går videre med tanke på et nytt svangerskap. Nej det, det er ikke så lett å si, altså. men det er jo en kjip opplevelse. Og det er jo kjempekjipt hvis du har liksom hatt det sånn hjemme. Uh det som du vel egentlig skal ha, er at du får en ultralyd etterpå, bare for så se at alt er ute. Så det synes jeg er veldig rart, vi ikke de har gitt det altså. Vi så fall synes jeg du skal ringe til viksen eller ullevål og få dem til å se på deg. Men skal vi se, nå er jeg bare usikker på når dette var da. Ja, så hvis det var ganske nylig, så synes jeg du skal ringe til Avis og be dem om å, å sjekke deg. For da er det sånn at når du da får i en mensen, så kan du begynne å bli gravid igjen så fort du vil etter det. Og så tenker jeg at i forhold til undersøkelse videre, så bør jo du få en ultralyd rundt sånn uke 8-9, for å så se at det er et levende foster der og at allt er bra. Men først kanske tatt og så fått en, en ultralyd på poliklinikken på A-hus, bare for å se hvordan det ligger an nå. Og så kan du spis, fortsette å spise for lat nå, eh, mens du går og venter. Men eh, det er ikke noe problem med at du blir gravid, det er helt i orden. Så det, det må du bare gjøre. Um, men jeg håper også, også det at du da får en sånn tidlig ultralyd for å se eh, hvordan det ligger an med den nye fosteret. Da håper jeg at det ordner seg snart for deg, og at du snart blir gravid igjen også. Da må du ha riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det 4444. Er det farlig å gå ute når du kjører biler langs veien? Kan XO's gi DNA-skade? Nei, det kan det ikke, så det går helt sikkert helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Ha det bra! Og så er det mellomblødning. Hej Siri, jeg og min samboer ønsker oss barn. Jeg ja, har vanligvis sykluser mellom 27 og 32 dager. Jeg hade forrige mens fra 26. september i cirka 6 dager og fikk eggløsningsslim relativt kort tid på denne gangen. På dag 15 denne syklusen fikk jeg en menslignende blødning som jeg fremdeles har nå... Eh, dag 17, som jeg fremdeles har nå dag 17, ja... Jeg føler mig også ømme i nedre del av maven. Kan dette være en tidlig festeblødning? Jeg hadde en blødning over to dager, cirka en uke før jeg testet positivt med vårt første barn, men det var mye senere i syklus. Jeg tenker at dette ikke kan være mens, siden jeg hadde normal mens for cirka to uker siden. Kan du for øvrig nevne at tog tok selvprøver for cirka et og et år siden, og den var fin. Takk for en fin side. Ja, det er ikke så lett å si altså. Jeg tänker at det, jeg vet hva, veldig vanskelig å si, du må nesten bare se den, tror jeg, og så hvis den avtar veldig raskt den blødningen du har nå, så for det som noen ganger kan skje også, er jo ikke at det er en genetisk feilkobling som sånn du egentlig har en väldigt tidlig abort, da. Jeg vet, det er så vanskelig å si, altså. Du må nesten følge med på kroppen når du begynner å få ømme bryster, tisse ofte, mer sulten, alle de andre tingene. Og hvis ikke, så tenker jeg at hvis dette her er en frisk bløding som fortsetter som en mens, så er det kanskje en tidlig abort, rett og slett. Men det var ikke så lett å si. Jeg synes ikke dette var lett i det hele tatt. Så da når du kommer til der du skulle hatt mensen, så, og du ikke får den, sånn rundt 26-ne, Oktober så tänker jag det går och så annor ta en tur till fastläggarna altså och måla hos SG blå och så se om det stiger eller sjunkne. Det och supert att det vart att ta cellprovet, det det bör alla göra. Ehm slett. Det beklagar <laughs> att jag kan jag kan inte så mycket ge dig en sån väldigt väldigt gott här. Det beklagar det. Jag önskar dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer med här. Ha det bra. Og så er det A som sier «Hei, jeg er gravid cirka 6 2. I helgen slet jeg veldig med angst. Hadde periode med skyhjelpuls og var under veldig stress. Jeg måtte utsette meg for noe jeg visste ga meg masse angst, men hadde ikke noe valg. Har hele tiden tenkt at jeg mister vel når jeg må, måtte utfordre angsten så kraftig. På natten samme dag begynte jeg få veldig gul-oransj-grønn utflod, ikke spesiell lukt eller noe». Og kvelden i går var utfloden gul og lysrosa, og i dag har det ikke kommet noe utflod i truse eller noe. Men har sjekket litt med en fing, og da var alt litt mer gult igjen. Ja, den utfloden tenker jeg er liksom helt grej. Det, det er ikke noe å være bekymret for. Jeg er selvsagt redd for å miste. Har ikke hatt noen slag av ens en, Og enn så lenge har, jeg, har det jo ikke kommet ut noe mer. Er det rosa jeg stresser med siden det inneholder blod? Kan dette komme av stress, siden det selvsagt kom akkurat den dagen jeg fryktet det skulle skje? Har enda ømme partier på brystene. Skal på ultralid neste fredag, og de ville ikke ha meg inn tidligere når jeg forklarte situasjonen. Legger til at jeg hade rosa på papiret rett før jeg fant ut at jeg var gravid. Blødde på IKM med første man og hadde en kraftig blødning med andre man på grunn av hemoglobin. Hemagion, unnskyld. Så ja, jeg lurer vel egentlig bare på hva du tänker Og angsten går det bra med Nå jeg er jeg stolt at jeg utfordret mig. Ja, det er kjempebra Det er helt enig med deg at, at du på en måte utfordrer angsten din litt Og ikke lar deg liksom styre helt av den Så det, det er kjempefint Men det er klart at når du får veldig angst Så får man en høy puls og er under stress Men det er ikke noen skadelige for babyen, den tåler det helt fint Og det er ikke noe, noe du kan liksom abortere av det også. Så jeg tenker at dette her er på en måte Litt sånn spesielt Av forskjellige omstendigheter Så tror, det er ikke noe å være noe veldig bekymret for jeg tror dette her går helt fint Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du følger meg her Ha det bra! Så er det Marie som sier Nei, det er noe som har plaget meg hele dag, så da jeg heldig som kan stille deg spørsmål her. Jeg er gravid i uke 26, og en natt hadde vi en treåring som ikke ligger i ro sovende i vår seng. Noe som ente opp med at han sparket meg i magen, og at jeg har sovet vondt i forhold til liggestilling matten ma igjennom. Tankene som plager meg da er som slikt spark fra storebror, kan det være skadelig farlig for den lille i magen. Og sånn som vond sovestilling med soving på magen. Kan det være skadelig for den lille magen at han har vært uheldig å sparke meg i magen, det har altså skjedd tidligere i graviditeten. Takk for at jeg får lyfte tankene og en kjempefin side. Tusen takk for at du følger med her. Veldig hyggelig å høre. Jeg tror ikke at han kan ha sparket deg så hardt at det er skadelig for babyen. Det som det som er, er at uh, babyen ligger veldig godt beskyttet i magen din. Eh, og det skal ganske solide spark til, for at det skal skje noe, da snakker liksom voksen man med sko på. Så selv om det er veldig plagsomt for deg at han på sånn, så, så tenker jeg at det det er innenfor. Men kanskje du skal se om det går an å en madrass på gulvet, så si til trevingene at du får ikke lov å sove år, men du kan ligge på gulvet ved siden av. Eh, se om, om kanske det kan være en løsning. Eller at du kupper hans seng, og så bare lar far ta resten av støyten. Det går også an. Men jag tror att at babyen, babyen blir ikke skadet, hverken av det sparket, eller at du ligger litt på maven. Det går helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg här. Ha det bra! Og så er det Lyse Rosa som sier... Jeg fick lyserosa på papiret etter toalettbesøk. Det kom bare ved første tørk, og også ikke noe mer. Jeg er i starten av graviditeten, nettopp funnet ut at jeg er gravid. Da begge oss. jeg ja, har hatt, er svært positive. Blir litt bekymret og redd? Er det noe galt? Er det noe jeg trenger å bekymre meg over? Nei, det er det ikke. Det er slik sånn at når du, har, eh, når du er gravid, så er slimhinnene dine sørre eller ellers. Og det kan gi noen småblødninger. Så det ser jeg faktisk på som helt normalt. Så jeg tror ikke du trenger å, å stresse deg i det hele tatt. Dette går nok helt fint. Og at det bare er litt, det tyder jo på at det er en veldig liten blødning du har nå. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det usikker som sier «Hei, forrige uke fikk jeg rosa utflod på 8 pluss 1. Dette var til det i 4 dager». Jeg hadde seks dagen før. Dagen etter på 8 pluss 2 tok jeg HCG som var på 13.900. Jeg tog en ny test i på 9 pluss 0. Fem dager mellom denne viste 17.700. Jeg hadde første dag av siste mens 5. august, testet fot positiv eh, 22. og 23. august. Ut fra tabellen med HCG-verdier, så er jo dette lave verdier til å skulle være 9 pluss 0. Legen önsket ikke å henvise meg til sykehuset Gunn. ringte det sykehuset Gunn selv, og heller ikke de tenkte at jeg skulle komme. Det var før jeg fikk på HCG. Nærmest det private og Ultralyn er syv timer kjøring unna. Jeg vurderer å ringe et i nabokommunen, som jeg vet andre har fått kommet inn til. Hva tenker du om verdiene? Bør jeg få sjekket med Ultralyn? Jeg har symptomer, men det hadde, vært, det hadde jeg sist også. Jag fick se lätt att säga det, si det alltså. Jag tänker att ehm uh, du måste bara se det annlit. Ehm um, du har ju haft en ökning då. Så selv om det kanske inte är sån fryktligt mycket så så är det absolut en ökning så det är väldigt positivt. Ehm um, är det chans för du kommer ha kommet lite längre ni plus kan det være en cyklus längre. Så är det också sån att när når har min nej, ursäkta. det har gått 12 veckor så slår inte hCG ut så gott längre. Om det kan ligge någon sånna faktorer bak. Men hør eh, om det finns någon gynekolognäringen som du kan gå och få ta en ultraljud hos. Eh, at det kanske det kan vara en lösning. Jag så 7 timmar är allt för långt att köra. Også er det jo såpass tidlig at det går kan an høre med doppler heller. Kan du ikke, ikke få en time hos jordmor da, så du kan få snakket ordentlig og, og liksom lagt av deg litt bekymringer? Kanskje det kan virke. Det er, ikke, det er ikke så lett dette her altså. Men det med at du hadde seks dagen før, det er jo helt normalt i forhold til du da også kan... Nei, nå roter jeg meg bort her, skal vi se. Sex gir jo litt blødninger, men nei, jeg tenker at han har litt sånn is i magen, og så får vi se hvordan det blir. Hm. Ja, det er ikke så lett dette her, altså. Men går det an å få tatt en HCG til? Det jeg tenker er att hvis det har kommet 12 uker eller mer, så er du... Er du, da slår ikke HCG så veldig ut. Nei, vet du hva? Hold fast ved at det aller, aller viktigste er at her har HCG steget. Og så tenker jeg at det går veien. Ja. Nei, det var ikke så lett. Det er ikke alltid det så enkelt det er inte det. men det är klart att altså, som du säger at du värderar ringer ett annat psykiatriskt gyn i nabo kommunen, så så har jag den möjligheten. Det är ju fritt sjukvalsvalg. så går det att prøve det og så se vad som sker. Ehm, men i utgångspunkte så har det det har steget. Ja. Uffa <laughs> <Nei. trykket> mig är det är liksom er, som man säger detta är liksom sån korset av att vi har så mange möjligheter hade man ikke målt på sig ge så hade det ju visst att hade du inte lurt på det heller eh, men det blir ju en digression for att nu har vi dessa möjligheter så jag tänker eh vanskelig. Det er kjempeanske. Altså. Det er jo for tidlig å kunne høre med Doppler også. Du, vet du hva? Få time hos jordmor, eh, som du gikk til i forrige graviditet, og så eh, tar du og så, og så ta, med jordmor, og så planlegger dere hva som er lurt å gjøre videre. Det tror jeg faktisk er det beste rådet jeg kan gi deg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og beklager at det der svaret mitt blir ekstremt rotete. Uh, det må jeg bare si, altså, det, det ble det. <laughs> Sorry. Uh, men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Ung 27. Hei, jeg og samboer har prøvd over et år på å bli graviden nå. Har i sa 2 ganger, og det er cirka ett år siden. Jeg er alltid punktlig på mens og skal ha den fredag denne ugen. men... Mandag forrige uke var det litt rosa på papiret, litt mørkere tirsdag og frem til fredag. Kan det være et tegn på graviditet? Det kan det være. Så jeg tänker at eh, sedan eh, det jeg du også skal gjøre, er å gå til fastlegen din og få sjekket koagelasjonsfaktoren i blodet. For å se om det kan være noe der. Eh, fordi at... Eh, visst du enten änder opp i en SA eller inte blir gravid någon så har du på något måte prövat så pass länge och väl att då tänker jag att det kan vara grejt att så finna ut lite mer runt eh dina hormoner och og eventuellt också få sjekka CD-cellerna. Nu ser det ju ut som ni blir gravida, men, men eh, om det kan vara nå där så eh drar du din och så Og så venter oss se. Det kan godt ha vært en festebelødning, altså. Så vent og se til du får mensen nå, og, og, og så tester du deg etter det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Josefine som sier «Hei, jeg har ett spørsmål angående morsmelk. Jeg har pumpet til datteren min i syv måneder. Oi, det er godt jobbet, altså. For det er tøft å få til». På grunn av stram tungbånd fikk vi aldri til ammingen. Jeg er fullpumpet til hun har 3-4 måneder. Hun får 2-3 flaske med morsmilk om dagen nå, og resten er statning og fast føde. Jeg skal begynne å jobbe om en liten måned og lure på om jeg klarer orker å fortsette med pumping. I begynnelsen var det utrolig tungt å pumpe, da det minnet meg på at vi ikke fikk til ammingen. Denne svårigheten henger fortsatt litt igjen, og jeg hater den pumpa. Likevel er det noe i meg som ikke klarer å legge den vekk. Jeg trenger et råd. Hvor mye er det verdt for min friske jente? jag jeg prøve få gitt henne en flaske med morsmelk om dagen til hun for exempel er 1 år? Jeg har en del melk i fryseren, holder nok et par måneder. Eh, disse antistoffene er jo ikke ferske. Hva har det av betydning? Er det fortsatt mye bra i den nedfryste melken? Tusen takk for svar, og kanskje mest støtte av det psykiske rundt pumpingen har tatt på. Med vennlig hilsen, Josefine. Det må jeg bare si, du har gjort en fantastisk jobb. Fordi at det, det som skjer når du pumper, det er du gir de fleste ikke den samme stimuleringen som det gjør når babyen kan suge. Og så er det dette med stramt tungebånd som er liksom blitt en mare. Og det eh, er bare sånn det er. Det er dessverre en av bivirkningene på påforlat. Men det er veldig bra i forhold til ryggmarkssprokk og andre alvorlige lidelser. Så derfor så skal man ta det, men det kan også gi litt sånn stramt tungebånd. Så eh, hvis du skal ha flere barn, så kan det være lurt å sjekke forlate nivåene dine i kroppen før du blir gravid. Bare sånn for å se om, om hvis de er høye, så kanskje du ikke trenger å ta tilskudd. Men det kan fastlegen hjelpe dig med. Eh, men når det gjelder det stramme tungebåndet, så eh, er jo det gjort er gjort. Eh, jeg synes jo at hvis du <laughs> veldig hater den pumpa, og det er forståelig, så... Går det jo an å gi resten av den morsmelken som dere har på fryseren, eh, da vil hun jo få det i nesten et helt år. En annen ting er at når hun så, så liksom, jeg tenker at, eh, men det er, liksom sånn, det er ikke sånn rent, altså faglig sett så har hun så selvfølgelig kjempegodt av å få din melk, eh, men, men det er jo snakk om til vilken pris, det er liksom det som er greia. Så diskutere det med kjæresten din, og så, se, og så ta en avgjørelse i forhold til det. Jeg har ikke hørt at det skal ha noe å si for antistoffene, om de har vært nedfrosset eller ikke. Og det er ikke sikkert at hun trenger så mye som en flaske hver dag. Hør litt med kanskje ammehjelpen.no har greie på dette her. Hvor mye som skal til for at du, at du fortsatt får en sånn vitamininnsprøytning. Kanskje det er liksom 50 ml. At altså det ikke er så fryktelig mye. Eh, men absolut du har gjort en kjempejobb. Og hvis barn nr. 2 skulle ha sneva stramt humvebånd, så får all del få klippet det. Eh, det er en veldig enkel sak. Men... Eh, så här är det ju på en måte vad du tänker, ikke tänker. Det du kan göra är ju att så trappa lite ner med pumpingen då så sånn att att du också undgår för att det, det som sker ju man slutar att pumpa brått det är ju att du får eh du får väldigt bröstspräng så, det er noe så den och så trappa den lite sån sakta Det kan också ha någon första og gör du det så kanske du har nog till ett helt år med att inte inte in helt rasiga varje gång och så. Men jag känner jag gott att det är ett dilemma. Det, det er det jo helt opplagt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Men det er, og det er ingen skam om du slutter å pumpe deg nå. Men trapp ned. Ha det riktig bra! Og så er det Smurfeline90 som sier «Hei, har hatt operasjon på grund av svangerskap utenfor livmora. Lur på hvor fort man kan bli gravid igen. Vet du hva? Det må du nesten høre med de som opererte deg, for det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Det eh, skal jo gro veldig raskt, men kan, snakk med sykehuset som opererte der, om hva de sier i forhold til det. Eh, der kan jeg dessverre ingenting nok. Jeg kan, jeg kan prøve å google det litt etterpå, så se hva jeg finner. Men eh, alternativt snakk med sykehuset, det er nok det enkleste. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det jente 86 som sier «Hei, gravid 12 pluss 5. Vært av på uggen hele tiden, men på tirsdag forrige uke stoppet alt av symptomer opp, både trettet og kvalmende energien er tilbake, og jeg føler gravid. Nå skal det sies at jeg har to graviditeter tidligere der jeg har vært friskere enn nå». «Men saken er at i går fikk jeg blodspor, noen små klumper i utfloden, når jeg tørket mig ikke noe i trusa. Fin i natt og frem til midt på dagen i dag. Hadde sovet, sto opp og var på do, da kom det rikelig, blant annet frisk blod. Nå så blø jeg mer, men ikke smerter. Ringte jordmor som ville avvente til i morgen så jeg ble sendt på ultralyr. Jeg har ikke tidligere hatt bløning i svangerskap, men det er vel ikke normalt med såpass mye.» «Jeg har mistet i uke 14 en gang to vellykka svangerskap bak mig en frivillig bort november 2019.» «Er det store sjanse for at jeg mister denne gangen?» så Det er kjempevanskelig å si. Så Her er det egentlig bare å krisse fingrene og på at det, at det går bra. Eh, det kan være flere årsaker til sånne blødninger. Det kan være polypper også. Eh, her er det faktisk bare en ultralyd som kan gi deg et ordentlig svar. Men jeg krysser fingrene for deg det fortsatt gå bra, og ønsker deg riktig lykke til videre. Tusen takk for at du følger meg. Ha det bra! Og så er det morkake som sier Hej Siri, jeg har to svangerskap hvor morkake har ligget på fremsiden anterior. Siste svangerskap lå den veldig dypt, så måtte jeg inn en ny ultralyr for å sjekke at denne hadde flyttet seg senere i svangerskap, og det hadde den. Er plasseringen av morkake helt tilfeldig, eller vil jeg også ved et Eventuellt nytt svangerskap, har morkakene på fremsiden da også, tag for svar. Det er veldig vanskelig å si. Det er slik at de mener at når egget har blitt befruktet, så, så leter de liksom rundt etter et ideelt sted. Det som også skjer noen ganger er at hvis du har et arv, hvis du har hatt keisersnitt for eksempel, så har det en litt større sjanse for at morkakene setter sig i keisersnittståret. Så det kan jo hende at liksom din kropp tenker at det å ha morkaka på fremre vegg er en bra sted. Men det kan bli spennende å se da, hvis du ska bli gravid igjen. Det Jeg har aldri hørt noe, jeg har ikke sett noen sånne statistikker på detta her eller noe. Men ja, så det er litt vanskelig å si. Men da ønsker jeg deg riktig lykke till vidare og tusen takk for at du følger med här Ha bra! Og da er det Elin som sier hej! jeg har hatt et vanskelig svangerskap og ikke klart å slutte med snus. Jeg skammer mig og har det forferdelig på grunn av dette. Jeg er redd jeg ikke klarer å slutte før termin. Vil det være mye verre for barn hvis jeg ikke klarer å slutte rett før fødsel eller klarer det? Vill barnen bli veldig urolig når det blir født hvis jeg har snust frem til fødsel? Er en stund til termin, men jeg tror ikke jeg klarer det». Hvor mye skade kan jeg ha påført barnet min? Hvor stor risiko er det å amme og snuse? Jeg vet at jeg har varit väldigt dum. Ja. Det er så pent å le, men jeg vet akkurat hvor vanskelig det er å slutte med nikotin. Det er ikke lett i det hele tatt. Det som nikotin gjør, er at det er et bittelite stimuli. Sånn at det er klart at du kan lett få en litt sånn hyperunge av deg. Ikke sånn permanent hyper. Men hyper i den forstanden at, at, at det kommer lite an på hvor mye du snuser, men at den, eh, når du da snuser ammer, så, så det gå, går det over i morsmelken, eh, og da blir den ungen litt hissig. Så eh, antageligvis har du ikke skadet barnet ditt. Eh, det viser seg da som oftest, genom at babyen på en måte blir mindre enn snittet, blir mindre enn tre og en halv kilo, men hvis ikke du har snust mye, så skal det ikke ha noen veldig sånn stor påvirkning parter om dagen ligger liksom innenfor men, men hva skal jeg si ja. fem og flere er kanskje ikke så veldig lurt så jeg tenker at hvis du uh, greier så trappe ned nå frem til termin så gjør du både deg selv og babyen den tjeneste gjennom det at babyen ikke heller astmusavhängig kan du se si, när den blir född. Den får ju en brå avvänning. Eh när kommer ut av maven din. Så ehm tänk på det att du kutter för en period, att du kutter eh, i första gången till bebben är född och så en nästa gång till du är färdig med henne och så kan du börja snusa igen, hvis du fortsatt känner behov for det då. Eh, men oftast är det liksom väl så mycket vanen kan du se si, då. Så hvis det er et eller annet du kan gjøre med hendene, et du kan liksom gjøre i stedet, så gjør noe endelig i det, og prøv å, å, å slutte. Det er det aller aller beste. Og det skal være god hjelp å få på den nettsiden heter slutta.no. Men jeg, jeg, jeg vet at sånne ting er fryktelig vanskelig. Det er ikke enkelt. Så se om du kan redusere litt, for da går også suget ditt etter nikotin ned, hvis du nå liksom trapper litt ned. Men det er klart at skulle babyen dine være påvirket, hvis babyen ligger liksom under snitt i vekt og sånn, da bør slutte tvert. Men ligger babyen på den der percentilen på snittet eller over, så så har den litt å gå på, da er det ikke så farlig. Men uh, alltid en fordel å slutte. <laughs> da, da investerer du i både deg selv uh, og i babyen dine. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Gravit som sier «Hei Siri, jeg renset kylling i går, og det kom en god del sprut på kjøkkenbenken, blant annet mens kyllingen tinet vannsøl. Jeg tørket kjøkken, kjøkkenbenken med våt klut, på kveld lagde jeg jus, apelsin, epler og gullerøtter. Jeg la dem direkte på kjøkkenbenken før jeg puttet dem i jusmaskinen. Etterpå har jeg tenkt at jeg burde vasket kjøkkenbenken med såpe-kjøkkenspray». Jeg lurer på hvor sannsynlig det er å bli smittet av listeria-bakterier av dette. Og hvordan vasker man rent for listeria? Såpe er som regel helt grej Så hvis du har tørkt av med litt såpe, så er det helt innenfor. Og så er det vel sånn at jeg tror ikke, det kan det dessverre ikke om. Men jeg tror ikke listeria liksom overlever på kjøkken. Oh, dette kan jeg ikke noe om. Vet du hvis du får tegn på kjølelse, så drar du til fastlegen eller jordmora di, og så får du testet deg for listeria. Men hvis du ikke får noe tegn på kjølelse, ikke blir noe dårlig, så, så har det ikke vært noe listeria i de kyllingene. Det er jo ikke så ofte, det er egentlig salmonella, man, det er ikke listeria man er redd for med kyllingene jeg tenker om. Det er salmonella, og salmonella da blir det ganske skikkelig dårlig. Da får man diarre og oppkast og feber og sånt, så hvis ikke du får det, så har dette gått helt fint. Jeg beklager noen blandet jeg sammenlysterer av salmonella. Salmonella er en mye tøffere bakterie, faktisk. Så husk det neste gang størker du på såp. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Line31 som sier «Har kriblende bein og følelse av, bevege de, av må bevege de hele tiden». Merker det best når jeg er trøtt og sliten. Kribler opp i leggen og nesten så det er uliderlig. Har også kvalme ennå. NO, er 19 pluss 0 uker. Skal operere ut visdommens stiggeverk i morgen. Altså visdomstallene. Er dette farlig? Jag håper du har sagt fra til tannleggen at du er gravid. Men hvis du har fått bedøvelse der før og sånn. Så, og de har jo også sånn antidot så burde det gå helt fint. Når det gjelder kriblingen i leggene dine, så tänker jeg at du kan prøve å ta tilskudd med magnesium och kalsium med D-vitaminer, og så se om ikke det kan hjelpe. Og så tenker jeg at du, du kanske jordmor eller fastlegger kunne sjekke lite mineral- og vitaminnivåene i kroppen din, for å se om det kan være noe ubalans der. For er det det, så kan det lettere gi litt mer aktive muskler og kriblinger. Så eh, ta kontakt med tannlegen i morgen tidlig og hør om det er greit at du er gravid, hvis ikke tannlegen allerede vet det. Da, men det er sånn at det, det som også er, er at eh, det er ikke sunt å ha en infeksjon i kroppen heller. Eh, og hvis du har en skikkelig verket visantann, så er det faktisk bedre å få den ut. Så da ønsker jeg det riktig like til i morgen, og en Lykke til også videre med babymaven, og så eh, tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Solstråle som sier, «Jeg har i to tidligere svangerskap blitt fullt opp ekstra på grunn av høyt har alltid hatt to-tre ultralyd, for sjekk at ikke barna er lite. Nå har jeg bare hatt en ultralyd uke 18. Er det andre prosedyrer nå? Strengere med ultralyd, eller blir stoffskifteprøver og tras, fylt av vär mån på lekentoret. Ja, nej, det er, jeg tror du skal på du ska på rit du ska på ultraljud och mer du alltså. Um, ehm, kommer nya rättningslinjer men jag tror inte dig. Vet du, hva? det skal jag keka och så skal jag limma min eh uh, uh, jag ska skriva svar mitt skrifter på den där. Jättebra att uh, fastlägen uh, följer dock med storchistebrödet, det er jo egentligen det aller allra viktigaste. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Her er det en øh, som sier endometriose. Hva vil du anbefale til noen som sliter med ekstreme smerter i forbindelse med blødninger, og blødninger som varer månsvis? Oi, du må gå til spesialist øh, og få hjelp, for det der er ikke kjekt i det hele tatt. Det er en någonting som heter Kisskets 3 som du kan pröva. Eh så kan hjelpe nog mot smärtarna. det säljs sigge i Norge, men du kan kjøpe det receptfritt fra bland annat Danmark. det det kallas liksom det en en, en kvinnlig urt. så det tänker jag eller så vill jag väl också sätta på men det er, er altså, alternativ medicin om det kanske kan ha noe å, å, å føje til her, men det er, er kjempekumpelig, altså. Jeg vet at... Åh, oh, Gud, vad heter den podden igjen? De har tatt det opp mange ganger. Men jeg vet at sånn som Nimo-klinikken i Drammen, Nina som jobber der som er gynekolog, hun har også ett mer sånn helhetlig det liksom functional medicine, Um, du kunne ta kontakt med dem og sett om de kunne ha noe å tilby deg. Uh, for der ser de på liksom helheten i, i, i kroppen din, ikke bare akkurat liksom livmoren, men um, det kan hende att det er Nimo-klinikken i Drammen, at de kunne hatt noe å, å tilføre deg. Men hør med dem på forhånd hva de tenker om det. Og eventuelt om hun Nina kan kjenne noen som hvis du bor i Oslo Drammesområdet, kan kjenne noen andre gynekologer som kanske kan hjelpe deg det tror jeg faktisk er mitt beste råd til deg det er kjempekjedelig at det er sånn det er. men det er, altså det er veldig vanskelig med endometriose og veldig smertefullt selv om det er en magert så prøv Nina og Nimo da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og håper du får noen hjelp som kan duge litt. ha det bra og så er det Millie som sier, hei, vi prøv, har prøvd å bli gravide. Denne gangen trodde jeg hadde klaffet, men to dager før mens så kom det blødning. Jeg har normalt veldig kraftig blødning og bruker både bind og, og eh, et eller annet for å ikke bløe gjennom alt. Men nå har det nesten ikke kommet noe. Da holder med trusinnlegg. Jeg blør normalt fem dager, men i dag, dag tre av blødningen, ser jeg at jeg muligens er ferdig allerede i kveld. Er det fortsatt håp? Ja, det tenker jeg. Här är det klart eh, möjligheter för att det kan vara hopp. Så eh, vi ska krysse fingrarna att du inte sätter igång med något mer. Jag önskar dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer med här. Ha det bra. Da var det dagens sista fråga. Eh, så jag ska försöka vara tillbaka igen eh och mycket snart för länge. Och så må dere gjerne følge meg på podden min med podcast og så har jeg også en YouTube-kanal hvor dere kan ta en tid, og så følger vi nettsiden min, alfavarmal.no Ha en riktig strålende kveld videre, og så snakkes vi om ikke så alt for lenge. Ha det bra!